0: Willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit meinem Kollegen Michael Stiller und meinem Kollegen Jan Scholzen. Ja, heute kommt mal so richtig Fleisch an Knochen. Wir haben die Literatur Literatur sein lassen und wir haben wenig recherchiert, dafür viel mehr in unseren Erfahrungen gewühlt. Ja, ich würde, vielleicht haben wir für unsere Erfahrung viel recherchiert vorher. Ja, genau, das haben wir aber <lacht> davor gemacht. Genau. Heute geht es um das Thema Markteinführung und unsere Folge heißt Markteinführung gedacht. Genau, wir würden ganz gerne, wir haben uns über, über viele
1: Konzepte, ähm, glaube ich, hier schon gesondert unterhalten, meistens dann aber alleinstehend und ähm, ja, also gefühlt ist gerade halt dieser dieser Trend oder die Frage nach, wie führt man eigentlich neue Produkte ein, wie entwickle ich neue Produkte und wie bringe ich sie dann letztendlich auch in den Markt? Also so ein ganzer Prozess von der Idee bis hin zur Vermarktung, das ist ja, was viele gerade umtreibt. Wie mache ich das eigentlich? Und ähm, da wollen wir heute auch durchaus an, an einem praktischen Beispiel uns so ein bisschen entlanghangeln. Ähm, welche Methoden setzt man da idealerweise ein? Ähm, wie haben wir uns das gedacht? Deswegen heute auch Markteinführung äh, gedacht. Und ich glaube, in der, in der nächsten Woche werden wir dann noch ein bisschen auf die Pain Points eingehen, also bei diesen ganzen Methoden, die wir eingesetzt haben was ist uns schwergefallen, was, äh, was waren Erfolgsfaktoren auch bei unserer ähm, Markteinführung.
0: Genau und deswegen heißt es in der nächsten Woche dann Markteinführung gemacht. Aber um es ordentlich zu machen, dafür gehört natürlich äh, eine gute Denkarbeit, eine gedankliche Vorarbeit dazu und die Konzepte, die Erfolgsfaktoren einer Markteinführung, die hatten wir schon mal in der Folge 81 und 82 ähm, Ausgeführt und ohne das jetzt noch mal in Breite zu wiederholen, war ein ganz zentraler Bestandteil eben, dass man die eigene Organisation mitnimmt und ähm, die Innensicht definitiv einen großen, ähm, großen Schwerpunkt drauf setzt. Trotzdem das Fundament des Ganzen sind natürlich die Kunden. Und da fangen wir eben heute an. Wir werden einige Querverweise auch noch mal zu den dann äh, auch literaturgestützten Folgen machen, aber wir wollten einfach mal jetzt tatsächlich aus jüngeren und, und äh, fast noch jungen Beispielen unserer, <lacht> unserer äh, äh, betrieblichen Erfahrung äh, mit Ihnen teilen. Genau, dann fangen wir doch mal einfach an. Ähm, am Anfang Stand eine Idee. Ne? also So fängt es meistens an.
1: So fängt es an, aber es ist meist jetzt auch nicht irgendwas, das ja heute auch gern bemüht wird, Disruptives, also irgendwas, <lacht> wo wir den Markt äh, wirklich mit umwühlen, sondern häufig hat man ja so die Idee... Ähm, wir haben schon eine Sache gemacht, die hat gut funktioniert. Warum können wir es nicht übertragen? Warum können wir es nicht erweitern? Warum können wir es nicht weiterentwickeln? Und was man dabei dann ganz häufig außer Acht lässt, ist, dass es ja bestimmte Gründe gab, warum man diese eine Idee besonders gut umgesetzt hat. Weil es ein kleiner, abgegrenzter Markt war, in dem man schon bekannt war. Weil man Zugang zu bestimmten Kundengruppen hatte. Weil man ähm, vielleicht Ideen hatte die ähm, vielleicht mittlerweile rechtlich überholt sind, mit denen man halt immer noch gut im, im, in bestimmten äh, Situationen agieren kann. Und die Basis dabei ist dann wirklich zu sagen, wir müssen vielleicht unsere Ideen nochmal neu, neu denken und wir müssen die nochmal von Grund auf neu äh, konzipieren und zwar aus der Kundensicht heraus.
0: Genau, vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Ähm, auch das hatten wir schon mal gemacht, die sogenannte Ansoff-Matrix als schöner äh, Ausgangspunkt, wo man eben äh, mehrere Möglichkeiten hat. Also Vier-Felder-Matrix, ganz klar, das bestehende Produkt und mögliche neue Produkte auf der einen Achse und dann bestehende Kundengruppen und neue Kundengruppen. Und dann hat man vier Felder, wenn man sich in dem eigenen bisherigen Saft dort schmoren möchte und etwas mehr vom Kuchen haben möchte, dann, dann nennt man das eben äh, Marktdurchdringung, äh, durch ne? so heißt es. Äh, und dann Marktentwicklung wäre, wenn man neue Kundengruppen sich erschließt, Produktentwicklung, wenn man neue Lösungen anbietet und Diversifikation dann eben, wenn man, wenn man breiter geht. So, aber wir sind jetzt heute haben zwei Möglichkeiten ne? und ich denke mal, das ist schon sowas wie, man man möchte wachsen, man möchte möglicherweise auch profitabel wachsen, so kenne ich es von GE und äh, dann bietet sich eben etwas an, dass man ausgehend von dem Kern, äh, den ich heute schon anbiete, etwas weiterentwickelt. Ja.
1: ja, das ist für mich, also wenn, wenn man sich gerade so die ganze Start-up-Literatur äh, anschaut, heute sind es ja als Playbooks, Es äh, sind ja <lacht> keine Bücher mehr, sondern es sind Playbooks, ähm, hat auch seinen Sinn, also ich will das jetzt gar nicht diffamieren an, an der Stelle, aber da, da wird immer ein bisschen so getan, als wenn man immer auf der grünen Wiese anfangen mhm. würde. In der betrieblichen Praxis, zumindest so wie ich es aus dem Beratungsgeschäft kenne, in, bei unseren Kunden gibt es das so gut wie nie, dass sich mhm. jetzt fünf Leute zusammensetzen und sagen, hey, lass uns doch was verkaufen. Wir wissen überhaupt nicht was, wir wissen überhaupt nicht womit, aber wir denken uns jetzt was aus. Das gibt es ja eigentlich fast nie.
0: Recht selten, da gibt manchmal so Projekte. Okay, wie dem auch sei, ähm, also ich glaube, Konsens ist, ist es ist schon ganz gut, mit irgendwas anzufangen. Können wir es mal ein bisschen konkreter machen? Also wir können jetzt zum Beispiel mal ein, ein Produkt
1: nehmen, ähm, weil es einfach auch eine Projekteinführung war, die, die wir begleitet haben und ähm, wo wir halt durch den Einsatz der modernen Methoden in elf Monaten äh, Time-to-Market äh, geschafft haben. Und äh, da geht es um, das, um das, äh, ein
0: schnödes Wärmecontracting. Also es ist erstmal also aus der Energiewirtschaft Wärme ist das Produkt und da geht es darum, um in ein Dauerschuldverhältnis einzusteigen oder dass das eigene Angebot vertraglich auf, in die Breite zu gehen. Ja, also mehrere Kunden von meinen Verträgen rund um das Thema Wärme zu binden. Genau, es ist das Leasing einer Gasbrennwerttherme,
1: um das mal okay, so ja. auf, den, auf den Punkt hm. zu bringen. So, ne, plus die, die, die Gaslieferung ist mit dabei, so, das okay. ist so eigentlich das klassische Contracting, hm. ähm, wo meistens, wenn man, wenn man sich so ein bisschen in der, in der Branche umschaut, ist so das Kernargument… Hey, dann brauchen Sie die nicht mehr selbst finanzieren, sondern wir übernehmen die Finanzierung. Hm. Sie haben einfach nur noch eine feste, planbare Vieh und wir warten das Ding für Sie auch noch.
0: Genau. Gibt es in der Medizintechnik auch, ne? also bei Computertomographen äh, eine, eine monatliche Rate und da ist alles drin? Genau. Oder vieles? Ne? Genau. Also.
1: So, jetzt ist es nur die, die große Frage, wenn, wenn man das äh, als, als Energieversorger in seinem Heimatmarkt gut hinbekommt, ist hm. es schön. Nur wenn man andere Kundensegmente vielleicht auch außerhalb des Heimatmarktes sich erschließen möchte, wäre ja immer die Frage, wieso sollte das jetzt einer von mir
0: kaufen? Genau, und mit Kundensegmenten meinst du damit jetzt irgendwie regionale Postleitzahlen oder meinst du damit ich bestimmte mal, Nutzergruppen?
1: Ja, vielleicht einfach mal Nutzergruppen, die mich nicht als Stadtwerk kennen. Ah, okay. Hm? Das ist hm? ja ich, klar, die Stadtwerke Marken, die sind halt tief verankert, ja. ob es hier die Rhein Energie ist oder ob es die Stadtwerke Münster sind. Hm. Ähm, das sind alles Namen, die kennt man, wenn man in den jeweiligen Kommunen oder Gemeinden oder, oder auch Kreisstädten wohnt, dann kennt man diese, diese Namen. Also vor Ort
0: sind die Welt bekannt.
1: Vor Ort sind die Welt bekannt und in der Tat haben die in aller Regel eine höhere ungestützte Markenbekanntheit als Coca Cola.
0: Was völlig Eine höhere? Ja. Krass.
1: Ne? Also das ist, äh, ja. das, das kriegen die dahin. Mhm. Wenn man drei Städte weitergeht, drei Kommunen kennt, weitergeht, die kennt mehr. die
0: kein Mensch mehr. So. Also keine Streuverluste, alles richtig gemacht im Marketing. Okay, aber wir schweifen ab. <lacht> <lacht> also wie habt ihr angefangen? Also ihr habt angefangen, dass ihr ähm, ein, ein neues Produkt, ein Wärmecontracting, äh, aufsetzen möchtet und ja und dann. Genau. Und
1: dann haben wir uns die Frage gestellt: Okay, äh, warum warum könnten wir scheitern? Mhm. Das war erstmal so die, die erste Frage, die wir uns in diesem Projekt gestellt haben. Warum könnten wir scheitern? Und wir haben halt viele Möglichkeiten gefunden, warum wir scheitern könnten. Mhm. Das Interessante dabei ist, das fällt uns auch deutlich leichter als die Idee zu, zu, zu den Gewinnen. Warum können wir gewinnen? Ja, Oder warum mhm. können wir Erfolg haben? Und ähm, über diesen Ansatz sind wir schon mal dahin gekommen, wo wir gesagt haben, was können wir alles nicht machen? Warum äh, sollten wir Dinge nicht tun? Und wir sind ganz schnell zu dem Punkt gekommen, dass wir gesagt haben, wir brauchen Kundengruppen, wir brauchen eine Idee, die nicht mehr abhängig ist von unserer Marke, die nicht mehr von unserer Markenbekanntheit abhängig ist. Und in diesem ganz besonderen Fall ist es ja so, Contracting, jedes Stadtwerk bietet Contracting an. Jedes Stadtwerk kann das auch. Es gibt also... Kein, kein Wettbewerbsvorteil. Und das war für uns auch nochmal eine Riesenfrage, zu sagen, okay, wie können wir denn einen Wettbewerbsvorteil generieren? Na, das muss jetzt nicht unbedingt die sagen äh, sagenumwobene Unique-Selling-Point äh, Unique sein, aber es muss zumindest mal ein Selling-Point sein. Also wie kriegen wir einen, einen Verkaufsargument
0: hin? ganz genau, also, ähm, finde ich gar nicht so schnöde. Das ist, glaube ich, genial. Also, es gibt viele Buchhändler äh, oder auch Online-Händler und dann gibt es einen großen, der ist einfach zu bedienen und da, der hat das geschafft durch äh, wenige Klicks und durch Hinterlegen von Zahlungsmitteln und das funktioniert. Das ist äh, nun alles andere als Raketenwissenschaft, aber es funktioniert. Also, von daher gehört, finde ich, dazu schon sehr viel. Ähm, das zum Fliegen zu bringen.
1: Genau, so ne, das, das ist so der, der eine Punkt. Jetzt hatten wir in dem Fall auch noch mhm. eine Basis, wo wir wussten, okay, wir brauchen eine bestimmte Konfiguration, die okay. kommen nur in bestimmten Kundengruppen vor. Ne, also äh, aus, aus der Basis heraus konnten wir zumindest auch schon mal Kundengruppen einschränken, wo wir sagen, ähm, passt oder passt nicht.
0: Wie sah so eine Kundengruppe aus? Also seid ihr da mit per Persona konzepten rangegangen oder seid ihr noch klassisch mit einem Segmentierungsansatz? D
1: der erste Schritt war ein klassischer Segmentierungsansatz. Okay. Weil wir gesagt haben, damit wissen wir zumindest, was für eine Anlage wir verkaufen wollen, hm. ah. äh, wo, wo wir einen wirtschaftlichen Erfolg mit haben. Wir wussten zum Beispiel, wir, es macht für uns keinen Sinn, in Einfamilienhäuser reinzugehen, hm. weil diese Anlagen kriegen wir wirtschaftlich nur schwer vernünftig also abgebildet. Klar. Also mehr Familien. Also mussten wir mehr Familienhäuser rein. Hm. So, wir wussten, wir haben eine hohe Konkurrenz, wenn wir wenn wir an die großen Wohnungsgesellschaften gehen wollen. Ein stark Red Ocean Markt, ne? Also ja. wenn wir immer diese klassische Blue Ocean oder da, ja. wo die Haie schon die, 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 Beute zerreißen, da sind wir im, im blutigen Ozean, im Roten Ozean. Äh, da wollten wir nicht rein. Also haben wir uns ein ne, ne Segment gesucht, wo wir gesagt haben, okay, das wird nicht so bedient, bespielt gerade. Hm. Trotzdem hatten wir immer noch keinen Wettbewerbsvorteil. Und jetzt kommt der persona -Ansatz. Okay. Wir sind dann, also wir kannten dieses Segment auch aus unserem äh, Markt, in dem wir sowieso schon aktiv waren und haben uns dann mal die die ganzen Außendienstmitarbeiter zusammengerufen und, und haben mit denen einen Persona Workshop gemacht ein Nein, es waren mehrere. Workshops. Okay, starte ich starte schon
0: gerade. Weil das ist ja nun echt viel Arbeit. Ja? Also Um da auf die Relevanten zu kommen, wie viele sollen es dann sein? Oder äh, die sind sich ja nun auch nicht alle einig. Äh, jedes Vertriebsgebiet steht ja für irgendwas Besonderes. So kenne ich es zumindest. Ähm, wie habt ihr da den, den äh, Konsens gefunden?
1: In der Tat sind wir, äh, wir haben vier, vier Halbtages-Workshops gehabt. Also oh, es war geglaubt. trotzdem noch äh, ziemlich effizient. Hm? Ähm, wir, wir sind ganz klassisch hingegangen und haben gesagt, so, schreibt uns mal alle typischen Kunden auf, die euch so in den Kopf kommen. Und das ist natürlich so, ähm, jeder, der mit Außendienstleistungen zu tun hat, der weiß, da kommt ein, ein, ein Wust ja. an Ideen. Wir haben das halt, äh, das war noch, noch vor der Digitalisierung, da ne? also standen wir noch am, an der, der Metaplanwand ja. und, und haben Post-its geklebt. Ähm, und haben erstmal Ideen. Gesammelt, und da sind wir unser Double Diamond, der ein oder andere denkt Schöne äh, er Grüße an noch. René Welter von ja, genau.
0: Publicis Pixelpark.
1: <lacht> wir haben erst viele Ideen kreiert und sind dann aber wieder in die Verdichtung gegangen, als wir gemerkt haben, okay, jetzt haben wir, haben wir so viele mögliche Personatypen oder typische Kunden, die da aufgezählt wurden, dass wir dann halt mit einem, in der Wissenschaft würden wir jetzt sagen, Cluster-and-Sword-Verfahren, also ja. wir haben dann einfach die Kärtchen mal zusammengelegt und haben gesagt, okay, was wäre denn so typische so, so ein Idealtypus und haben gesagt, wir wollen auf maximal fünf kommen. Wir sind in dem okay. Fall sogar auch auf fünf gekommen.
0: Okay, also ihr habt euch da schon ein klare äh, Ziel ausgegeben. Wie viel sollen es dann werden? Welche Kriterien haben dann eine Rolle gespielt? Oder waren die Kriterien unterschiedlich wichtig? Also, ich weiß nicht, Nutzungsverhalten, Persönlichkeitsstil, ähm, ähm, Interesse für das für, äh, Thema Wärme? Also wir haben teilweise, kommen dann natürlich, was bleibt uns
1: präsent im, im Geiste, sind immer die Extremtypen. Mhm. Mhm. Ähm, und wir haben dann schon häufig hinterfragt, da, wo wir gesehen haben, wir haben so einen Cluster, da, da waren aber halt nur drei oder vier von diesen von diesen Post-its äh, drin in, in dem Cluster, haben wir schon gefragt, wie oft kommt dieser Typ vor und das haben wir schon sehr penetrant dann auch nochmal mhm. hinterfragt und dann häufig, ja, das ist hier der der Peter Müller äh, ne und dann ist es aber noch der Joshua, der, der hat es auch, aber ansonsten kommt das nicht so vor und das waren so Personentypen, wo wir gesagt haben, okay, wir machen ja nichts für die Randgruppe, sondern wir wollen ja möglichst gut. Große Kundengruppen äh, genau. ansprechen. Und das war unser Kernkriterium erstmal an, an, bei der Geschichte. Ansonsten war uns halt sehr wichtig, dass wir, ganz klassisch, so wie es bei der Segmentierung auch machen würden, dass wir ein, ein, ein grobes Wesensbild erstmal hinbekommen, was in sich geschlossen ist, aber
0: möglichst stark abgrenzt zu den anderen Gruppen. Mhm. Also das gehört alles noch zur Denkarbeit, also, ähm, ne? also warum scheitern, Selling Point bestimmen, Kundentyp ist glaube ich das, äh, Kundentyp oder Persona ist sicherlich das Aufwendigste, hört sich zumindest für mich jetzt so an.
1: Ja, zumal wir bei der Persona
0: dann schon wirklich sehr tief
1: reingegangen mhm. sind. Also, wir haben dann die nächsten Workshops, nachdem wir die, die, wir hatten unsere fünf Personas gefunden und dann sind wir wirklich in, in so eine sogenannte Empathy Map reingegangen und haben uns überlegt, was treiben die denn so? Was machen die in ihrer Freizeit? Was machen die beruflich eigentlich? Welche Marken finden die super? Welche Autos fahren die denn eigentlich? Ähm, wie unterhalten die sich? In welche Kneipen gehen die? Ähm, alles das, um halt immer besser uns in diese, Personagruppen rein zu, zu versetzen und sind dann natürlich auch irgendwann zu diesen interessanten äh, Punkten gekommen ist, wann würden die denn kaufen? Äh, was sind deren, deren Probleme? Was sind deren Pain Points?
0: Äh, woran haben die Spaß? Was würde den richtig Freude bereiten? Da funktioniert, also wenn ich mal hier kurz ein äh, reingrätschen darf, da findet schon sowas wie ein ähm, Bezug jetzt zu, meinem, zu meiner Lösung, zu meinem Produkt statt, oder? Dass genau. ich dann versuche zu, zu schauen, okay, äh, was ist der ein möglicher Kauf oder Verwendungsanlass, was stört mich mit meiner aktuellen Lösung? Wo könnte ich da überhaupt ein Interesse haben, etwas Neues, was Besseres zu kaufen?
1: Genau, das, das war genau das. Okay, wir haben uns verstehe. dann aber auch,
0: also nicht jetzt nur in dem Fall
1: ganz speziell auf Wärmelösungen fokussiert, sondern wir haben schon gesagt, ähm, was sind deren wichtigsten Punkte in, deren Geschäft, in, ihrem, in ihrem Vermietungsgeschäft? Weil ja. wir ja gesagt haben, wir wollen genau. halt auch mehr Vermieter. Also, was treibt die um? Ist es Ärger mit den Super. Mietern? Hm. Ist es die Abschreibung? Ist es eine Finanzierung? Ist hm. es Ge Geld eintreiben? Sind es Fragen beantworten? Hm. Ist es Wasserhahn wechseln? Okay. Also was treibt die halt wirklich um? Das, das war schon halt so ein, so ein wichtiger Punkt. Und auf dieser Basis und wir sind wirklich noch alles noch auf dem Reißbrett, da ist noch nichts irgendwie verprobt worden, ähm, haben wir dann halt auch immer wieder mit den, mit den Außendienstmitarbeitern dann aber auch noch andere Stakeholder mit reingeholt und habt, haben immer wieder nachgefragt, könnt ihr euch mhm. vorstellen, dass es diesen Typen gibt? Mhm. Ne, und das haben wir dann aber auch eher in so einem interaktiven, wir haben dann keine Workshops mehr gemacht, sondern haben das in eine Runde gegeben. Wir haben dann, äh, sind dann auch irgendwann digital umgestiegen und, und haben halt, wir nutzen, äh, bei Effektweit nutzen wir das Tool Miro, Miro.com, mhm. das sind halt so virtuelle Boards, die man erstellen mhm. kann, haben dann die Leute freigegeben, haben gesagt, hier, Klatscht mal oder packt nochmal ein Kärtchen drauf, was denkt dieser Mensch, was denkt er nicht, passt das, passt das nicht, also gibt eine Bewertung ab, ja, nein. Mhm. Und haben so diese diese Personas immer weiter verfeinert und sind dann halt auch irgendwann in Richtung Customer Journey gegangen und haben gesagt, so.
0: Ja, äh, habt ihr da zwischendurch mal einen äh, also Realitätscheck gemacht mit, mit, mit äh, echten Kunden, mit echten potenziellen Kunden?
1: Das war, das war Phase 1, war
0: erstmal wirklich nur intern, ja. wir wollten eine grobe Idee haben. Und inklusive Customer Journey, sorry, da bin ich gerade Inklusive rein. Customer Journey, Alles klar. Okay. Hm?
1: auch das haben wir uns hm. überlegt und sind dann aber hingegangen und haben das mit einem, mit einem Dienstleister, äh, haben wir uns äh, Termine besorgt, wo wir gesagt haben, jetzt sprechen wir wirklich mal, also das waren gar nicht viele, ich glaube wir hatten 30 Kunden oder, oder 40 hm. Kunden jo. oder potenzielle Kunden, äh, haben, wir, haben wir angerufen und sind das mal mit denen durchgegangen. Ja und haben das mit dem besprochen. Wir haben, und das ist jetzt so ein bisschen diese Agilität dabei auch, wir haben aber parallel auch schon angefangen, mal so an Prototypen zu basteln. Auf der Basis, mhm. wo wir diese Person haben, ja. diese Customer Journey haben, haben wir uns überlegt, was könnte denn für die interessant werden mhm. und haben das jetzt mal in, in, eine, in eine Produktskizze gehabt. Also wir haben jetzt keinen, keinen Vertrag gehabt, sondern wir haben einfach nur, können Sie sich vorstellen, einen Anbieter, der das und das und das anbieten
0: würde. Mhm. Mhm.
1: Und haben das mit in diese, in diese Befragung reingenommen, mhm. um da auch schon mal so das erste Prototyping abzuklappern. Mhm, ähm, passt das oder passt das nicht?
0: Also es geht schon dann, ja genau, in Richtung äh, Entwicklung, Lösungsentwicklung, Prototyping. Genau. Schön.
1: Mhm. Na, das war, wir haben in dieser Befragung, um möglichst schnell zu sein auch und effizient zu sein, haben wir sowohl Personas abgeklopft, mhm. ticken die wirklich so, wie wir gedacht haben, aber auch schon das erste Prototyping äh, abgeklopft und haben auch schon Ideen gehabt, wie das sein könnte und was wir dann auch direkt noch gemacht haben, war halt auch direkt Preisbereitschaft
0: mit abzufragen. Wie? Also mit 30 Leuten habt ihr keine Conjoint-Analyse gemacht? Ne? Genau,
1: eine Conjoint-Analyse. Wir sind extrem pragmatisch reingegangen und haben äh, Van
0: Westendorp. Äh, ah, super. Ich liebe Van Westendorp, die Pricing-Methode. Wirklich. Hier ist kein, kein, <lacht> ja, da, da, machen, da müssen wir mal eine, neue, eine Folge drüber machen. Ja, ich äh, habe wirklich ausnahmslos, wirklich, sowohl im B2C-Kontext als auch im B2B-Kontext ausnahmslos gute Erfahrungen mit dieser sehr pragmatischen Methode gemacht. Van Westendorp, also für die äh, äh, aufgeweckten Hörerinnen und Hörer, super Methode, googeln Sie es mal und warten Sie auf eine der nächsten Folgen. Wir äh, werden mal da äh, in die Tiefe gehen. Okay, also Preisbereitschaften, das ist das Wichtige, abgeklopft. Genau,
1: aber noch einmal ganz ja. kurz zu so Super Methode, bin ich komplett bei dir, sonst hätten wir sie auch nicht gemacht, ja. hat aber einen Haken, die ist so simpel und genial, dass sie Schwierigkeiten haben, den, ihr, ja. den, den Leuten intern klarzumachen,
0: es funktioniert. Ja, es funktioniert. Da, da, das ist wirklich wahr, also wir wollen jetzt wirklich nicht die Sache vor, vorwegnehmen, das kann ich bestätigen, ich habe mal in meinem, schon über 20 Jahre her, ein Pharma-Pricing-Projekt gemacht und dann, das war ein augenscheinlich richtige Ergebnisse, wir haben sogar Conjoint-mäßig verprobt, die stimmten, es gibt auch Literatur darüber, wie, wie von Westendorp und äh, Conjoint funktionieren, Es gibt natürlich Limitationen, aber in, interne Widerstände waren größer, ähm, als also die, die Kunden haben es geglaubt, ja? die, die fanden es super. <lacht> nur intern. Naja gut, okay, interessant. Also ein kleiner Exkurs zum, zum, äh, zu den Preisbereitschaften. Aber ist ja klar, es spielt ja eine große Rolle, äh, je nachdem gerade beim Prototyping, welche Leistung ich denn äh, zu welchem Preis anbieten möchte. Genau. Ist ja auch, auch mit Kosten verbunden.
1: Äh, eben. So Und, und das war, war halt nochmal ein wichtiger Punkt, auch für die nächste Iterationsschleife. Wir sind mhm. natürlich wieder zurückgegangen, haben die Personen angepasst, haben das, was wir aus dieser Befragung bekommen haben, haben wir dann auch im Produktdesign nochmal angepasst. Und das waren die Elemente, mit denen wir halt diesen, diesen, ja, das, was ja Agilität ausmacht oder agile Methoden ausmacht, mhm. sind wir einfach diesen Schritt wieder zurückgegangen, haben neu angepasst und sind dann ähm, weitergegangen in, in, in der klassische Produktentwicklung.
0: Du gehst so äh, nonchalant jetzt hier darüber hinweg. Was zählt für dich dazu oder was habt ihr… Ähm,
1: also wir haben zum einen die Produktidee, die haben wir dann auch nochmal im Bestandskundenbereich, da, also da, wo es schon bekannt war, haben wir mhm. das nochmal verprobt und, und gefragt, passt es jetzt? Also nicht für die gleichen Leute gefragt, sondern ein einfacheres Sample genommen, ähm, haben das, das festgezurrt. Aber wir sind dann natürlich schon, ähm, irgendwann kommst du ja an den Punkt, wo du, wo du sagst, okay, wenn ich das Produkt jetzt auch einführen möchte, dann muss ich halt auch mal an die, an die Basis rangehen und dann habe ich halt gerade bei solchen Sachen, habe ich halt auch Prozesse, die, die ich designen muss. Also ich mhm. muss Abrechnungsprozesse designen, ich muss den Vertriebsprozess designen, ich muss äh, Customer Service Prozesse designen. Wir haben das auch mit einer, mit einer ähm, relativ agilen Methode gemacht, das ist halt das, das User Case Mapping mhm. äh, wird es genannt, ähm, Basiert darauf, dass man äh, ja, User-Stories nimmt, also wie, man, man sagt, im Grunde genommen ist es äh, der Punkt, die, man schreibt die Geschichte auf, wer möchte, das ist halt dann der User, was machen, das ist die Funktionalität, die ich habe, um was zu erreichen.
0: Okay. So, Sagen mal jetzt ein Beispiel hier. Das ist jetzt, ein. Äh, der möchte den, den, äh, der den Stand Account, ablesen oder der möchte einen Vertrag äh, Das unterschreiben. kann zum Beispiel
1: sein, der Key-Account-Manager äh, möchte die Stammdaten des Kunden aufnehmen, okay. um äh, danach ein Mailing zu verschicken. Alles klar. Hm. Oder um den Vertrag anzulegen. Hm. Das wäre so ein typisches äh, Punkt. Und äh, wenn man das halt durch alle, durch alle typischen User-Cases mhm. durchdekliniert, kriegt man ein wunderbares Dokument, mit dem man dann letztendlich auch einen IT-Dienstleister briefen kann, der sowas umsetzen kann. Mhm. Und es ist da das Entscheidende, dass man dieses, warum mache ich das, damit der Kontext mhm. erhalten bleibt. Und das ist auch das deutlich Bessere in, gegenüber diesem steht gar nicht im Gegensatz, aber ich sag mal, früher hätte man ja klassischerweise erstmal mal äh, ein, ein Lastenheft ein gemacht, Lastenheft gemacht. Da hätte man sich irgendwie einen Monat mit beschäftigt, dieses Lastenheft runterzuschreiben und hätte dann ein Pflichtenheft gemacht. Dadurch, dass wir über dieses ähm, User Case Mapping gegangen sind, konnte man da auch agil mit dem Dienstleister sagen. Der hat uns dann ganz klar gesagt: Haben wir verstanden? Haben wir nicht verstanden? Könnt ihr hier noch mal ins Detail mhm. gehen? Das müssen wir noch mal äh, refine. Und der schreibt dann quasi die Lösung ähm, zu dem jeweiligen Schritt auch nochmal auf.
0: Ähm, letzte Frage zu diesem User-Case-Mapping. Wie habt ihr es ähm, handhabbar gehalten? Also wie habt ihr vermieden, dass das in einer Endlos-Diskussion äh, endet, dass jeder äh, Prozessschritt, der vielleicht in einem von tausend Fällen nur passiert, äh, gleichgewichtig ist mit einem Prozessschritt, der in, in 20 Prozent der Fällen mhm. passiert.
1: Ähm, ist nicht so einfach. Also das, das eine ist, dass das User Case Mapping äh, mit, dem, mit den User Stories verleitet dazu, die wesentlichen Punkte aufzunehmen. Das ist okay. unsere Erfahrung. Also man ist gar nicht mehr so und dann habe ich den Telefonhörer abgenommen und habe äh, dreimal ja. auf die Null gedrückt, obwohl ich nur zweimal musste und dann habe ich mich verwählt und dann nehme ich <lacht> ihn wieder auf. So, das vermeidet es schon hm. zum einen, weil man den, den, ähm, die Beteiligten dazu treibt, in Anwendungs
0: in Anwendungssituationen zu denken. Okay, also in top of mind Anwendung, ja, saliente genau. Äh, Schritte. Genau, und das. es
1: gibt äh, ein wunderbarer Ansatz, finde ich, in dieser Methode, ist, dass man einmal einen Base-Flow hat, wo man sagt, okay, das passiert eigentlich immer. 90 okay. Prozent der, der okay. Fälle laufen Habe ich verstanden. Hm. Genau, und dann modelliert man dazu noch den Alternative-Flow, wo man sagt, das sind jetzt halt Ausnahmen, äh, die passieren dann in so und so viel Prozent der Fälle. Super. Genau. Ja, und, und das sind dann auch die, letztendlich die Grundlagen gewesen, um na ja, eine Werbeagentur zu briefen, um, wie ich habe es gerade schon gesagt, die IT-Dienstleister zu briefen. Und ähm, mit dem Vorgehen sind wir dann wirklich halt in elf Monaten zu einer veritablen Marktlösung gegangen, die jetzt auch im Markt ist.
0: Also die gesamte Projektlaufzeit waren elf Monate und jetzt für diese Markteinführung gedacht, also für diese diesen ähm ja, wo, wo am meisten Hirnsch Hirnschmalz eben drin steckt. Das, war, das waren wie viele Monate? Kann man das so sagen?
1: Ja, es, es ist ja iterativ. Das heißt, also, wir, wir sind ja immer wieder ja. vorher. Aber ich sag mal, der, der Kern stand nach drei Monaten.
0: Nach drei Monaten. Ja, das ist schon sehr schnell. ne? Ja. Das ist wirklich sehr, sehr schnell. Muss man fairerweise sagen, dass da natürlich jetzt kein Research and Development dahinter steht, genau. um, um, um die, das, das Eigentliche, aber... Also um die, um die Kernleistung neu zu bauen, das war es ja nicht, aber es ist komplett das Paket, komplett neu gedacht. Ähm, letzte Frage auch nochmal zur Zielgruppe, ist die regional beschränkt oder ist das deutschlandweit? Oder ähm ähm, Ich
1: würde einmal nochmal zu, ja? zu dem ersten Punkt nochmal ja? zurückgehen. Ich glaube, der, der wichtige Punkt ist dabei, dass, man, dass wir gesagt haben, wir, wir machen die Pakete immer dann so fertig, wie sie eine logische Einheit ergeben. Das mhm. ist ja ein bisschen der Scrum-Ansatz auch. Ja. Das heißt, wir konnten die Agentur pitchen, da wussten wir noch nicht, wie wir das Produkt kalkulieren. Mhm. Da wussten wir auch noch nicht, welcher Service da ist. Wir, wir konnten aber den, den, den CRM-Dienstleister briefen, da wussten wir immer noch nicht, wer später rausfährt zum Kunden mhm. und äh, die, die Anlage repariert. Ja. Das bietet halt diese, diese ähm, wenn man nicht wasserfall Richtig. schadartig vorgeht und und da auch natürlich ein Stück weit ins Risiko geht ne also wir ja, klar. wir wussten auch bis drei Wochen vor Markteinführung nicht wer rausfährt und die Anlage installiert mhm. ähm, ehrlich gesagt wussten wir es erst zwei nach, Wochen nach Markteinführung aber
0: aber dann funktioniert es klar. funktioniert ja genau ja klar mhm. sehr interessant ähm, eine ja sehr frische agile zeitgemäße Methode es hat funktioniert auch das ist ja schön ähm, bevor wir zum ähm, ja, Fazit kommen der heutigen Folge. Ähm, vielleicht noch ein, doch ein Mini-Literaturtipp. Ähm, ein, ein alter Artikel aus dem Harvard Business Review, aber der genau auf diesen ersten Punkt, äh, den du äh, gesagt hast, äh, wo, womit ihr begonnen habt. Warum kann die Sache scheitern? Ne? Warum geht es schief? Das, das ist schon mal ein schöner Rahmen, einfach dafür ähm, alles vielleicht auch die K.O.-Faktoren, die Hygienefaktoren, zukünftig alles zu berücksichtigen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Genau, Und der Artikel heißt Preparing for the Perfect Product Launch von James P. Hackett äh, aus April 2007. Aber ähm, den ähm, hatte ich gefunden vor etwas längerer Zeit. Die gehen da schon etwas in diese agile äh, Schule hinein. Ähm, kommt aber ansonsten, das, was du erzählt hast, ist sicherlich Deutlich Playbook-mäßiger. <lacht> ja, ich habe mir also vier, vier bis fünf Punkte aufgeschrieben. Den ersten habe ich gerade schon gesagt. Ähm, Fazit, ihr habt begonnen, Markteinführung gedacht. Woran kann es scheitern? Ja, steht erstmal für sich. Genau. Genau. Zweiter Punkt, Value Selling Point oder Value Proposition Canvas sogar.
1: Ja, ich, ich würde sagen... Ähm, Kundenzentrierung statt Kundenorientierung. Also okay. konsequent das Produkt nochmal aus Sicht des Kunden betrachten und,
0: und äh, denken. Dann nimmt zumindest hier in meiner, äh, meiner Notiz hier den größten Raum ein das Thema Kundentyp Persona.
1: Ja. Das, für mich spielt das da rein. Also ich muss mir genau anschauen was was äh, ich muss mich in diese Person, in meine, meine, meine typischen Kunden reindenken und kann daraus wahnsinnig viel ableiten.
0: Ja. Darüber schon parallel, also man sieht, es gehen ähm, recht viele Sachen dann parallel, nicht Hand in Hand, sondern parallel, nebeneinander ja. und, und, und ähm, vernetzen sich da Thema Prototyping. Also welches Produkt, welche Lösung kann welcher Persona mit welcher Wichtigkeit angeboten werden?
1: Ja, das, das glaube ich, dieses, dieses äh, klassische Motto aus der modernen Literatur, fail fast. Also mhm. schnell die Ideen auf, äh, aufschreiben, schnell verproben, das muss nicht sofort in großen Marktstudien sein, das kann auch erstmal intern verprobt werden. Mhm. Auch Meist hat man auch im eigenen Unternehmen Kunden. Ne? Also ja, klar. Vielleicht bei euch mit Ultraschallgeräten, wahrscheinlich haben die wenigsten bei euch ein Ultraschallgerät zu Hause rumstehen, aber man kann Convenience-Sample machen, also bequem mit, mit äh, friendly Customers, wie man, wie man so schön ja. sagt. Ähm, und man kann auch kurze Befragungen machen aufgrund von, von Skizzen nur. Also das ist, ja. glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt.
0: Genau. Und dann der letzte Punkt, den ich mir äh, notiert habe, User-Case-Mapping. Das heißt dann wieder die Innensicht zu schauen, okay, was sind die idealtypischen Fragen, Geschäftsprozesse, hätte man früher vielleicht gesagt. Ähm, welche Antworten habe ich darauf? Und was ich ganz interessant fand, du hast gesagt, einen idealtypischen Baseflow und dann noch einige Alternativen daneben, die auch passieren können. Ja. Ich würde dann aber trotzdem gerne noch einen sechsten Punkt äh, ergänzen. Es muss nicht
1: immer alles abgeschlossen sein, bevor man das nächste anfängt. Also Parallelität ist, glaube ich, ein, ein
0: wahnsinnig wichtiger Faktor, um die Geschwindigkeit hochzuhalten. Genau, parallel und simultan, das können wir hier im Podcast leider nicht, sondern wir sind noch äh, Schritt für Schritt, Folge für Folge unterwegs. Aber äh, wir freuen uns, wenn Sie uns Feedback geben äh, über unsere Web Website maschinenraum-podcast.de oder an unsere E-Mail-Adressen Michael michael.maschinenraum-podcast.de oder einfach das Jan davor vor dem Ad. Und äh, in der nächsten Woche geht es dann eben weiter mit dem Thema Markteinführung gemacht. Genau, ja. da kommen wir nochmal auf die Erfolgsfaktoren bei der Umsetzung. Genau, alles klar. Dann haben Sie vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Bis dann. Tschüss. Tschüss.